0: quem eu não cumprimentei, é, graça e paz do senhor, uma alegria podermos mais essa, esse domingo estarmos juntos aqui, tivemos hoje pela manhã e agora à noite não né, podemos celebrar ao senhor, principalmente no dia de hoje, que para nós cristãos ao redor do mundo inteiro comemoramos é, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma, uma, uma alegria, né? E eu tô, tô muito feliz de, de ver vocês, que eu tenho visto continuamente, de ver é, familiares, amigos queridos aqui, pessoas que são amigos dos nossos amigos. É, é um privilégio, é um prazer poder ter vocês todos aqui no nosso meio, ainda, como temos falado nesses dias, ainda que, que pela telinha, mas é sempre uma alegria a gente poder estar tá junto, porque, independente do tempo espaço né estamos unidos né, por aquele que governa esse mundo, por aquele que zela, cuida de todos nós. Né? E eu tenho a missão de compartilhar com vocês nesse dia e... A missão, para mim, é, é um privilégio, é um prazer compartilhar com vocês aquilo que é, eu tenho recebido, como o Paulo diz né, na própria carta aos Coríntios que a gente usa muito na ceia, talvez falemos daqui a pouco desse texto, né? o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei a vocês. Então, o que eu tenho recebido do Senhor também quero compartilhar com vocês é, nessa noite. Eu é, queria falar sobre um assunto que, e um tema que ele está muito, tá muito na mente no coração das pessoas, principalmente nos dias de hoje. É, a gente vive dias difíceis, temos acompanhado aí, vocês todos têm acompanhado no mundo né, o que tem acontecido, é, muita... Dor, muita tristeza, muito lamento, né, muita apreensão, muita ansiedade, são, são tantos, tantos os sentimentos né, que têm feito com que as pessoas é, fiquem tristes, né, fiquem é, sozinhas, fiquem é, isoladas, e muitas desamparadas, mas eu sei que. A graça do Senhor tem levantado muitos também né, no nosso meio, no meio da igreja, para abençoar, para cuidar, para abraçar, para servir. E Deus não desampara, Deus não desampara a sua criação. Ainda que sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, essa é a nossa alegria. E a palavrinha que está muito na mente das pessoas é esperança. Né? Temos ouvido muitas pessoas é, desesperançosas, desesperançadas. E, e hoje eu queria conversar com vocês, eu queria compartilhar com vocês alguns textos da palavra baseado nessa palavra, é, esperança. Mas não uma esperança... É, humana, não uma esperança de quem tem expectativas, não uma esperança de quem apenas aguarda é, alguma coisa, não a esperança é, que deixa as pessoas é, em estado de incerteza e, ao mesmo tempo, é, um uma insegurança, né? Espera, mas espera, é, acreditando que sem muita confiança, apenas porque não lhes resta outra alternativa. Mas eu queria falar sobre uma esperança que é baseada na nossa fé. Uma esperança que é arraigada pela fé. Aquela esperança que a gente lê em Hebreus capítulo 11, A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a certeza daquilo, de fatos, né, que a gente não viu. Quando o Hebreus fala da fé, que é a certeza de fatos que a gente não viu, é porque a gente, é, no passado, a gente não viu muitas coisas. A gente, por exemplo, não viu presencialmente a morte e a ressurreição de Jesus. A gente não viu os poderosos feitos de Deus na história né, presencialmente. A gente não viu o levantar da igreja e a poderosa mão de Deus guiando a igreja e disseminando o evangelho por todo mundo. Nós não vimos isso, mas nós cremos, porque são fatos que são gerados na nossa mente, no nosso coração, pela fé, pela história, pelo que os nossos antepassados nos ensinaram e que foi transmitido de geração em geração, essa fé nos dá essa convicção de que esses fatos aconteceram. E a fé é a prova, ou seja, é também essa convicção daquilo que a gente espera. E o que, que a gente espera? A gente espera o um novo céu, a nova terra, a gente espera a redenção completa, a gente espera. É, a consumação de todas as coisas. A gente espera que esse mundo um dia vai se tornar aquilo para o qual ele sempre foi foi criado. Ele vai ser aquilo que o projeto de Deus né, é, havia estabelecido desde antes da sua fundação. Então, a nossa fé é que gera essa convicção, essa certeza que nos faz ter esperança, que nos faz esperar. Uma esperança que não é vã, uma esperança que não é vazia, uma esperança que não está na, na nossa força, mas uma esperança convicta, porque temos fé naquele que fez todas as coisas. E eu queria ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, do 12 até o 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12 até o verso 19. Diz assim. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Sim. E se somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que de, os que dormem, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma outra versão diz que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes dos homens. Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos que ela ilumine e encha o coração de cada um de nós aqui presentes. E o Teu Espírito Santo nos encha a alma, o Espírito encha a nossa mente e nos faça transbordar nas verdades que o Senhor tem nos ensinado. E o Senhor gere vida, o Senhor gere fé, o Senhor gere esperança no coração de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, te bendizendo, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e está vivo e reina sobre o universo. E o Senhor nos ama e nos quer dar esperança, esperança em ti, esperança na tua vinda, esperança no novo reino, esperança na nossa redenção, esperança de uma vida para além desta vida por toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. É... Paulo está falando de um assunto e que hoje é o motivo da nossa comemoração, a ressurreição de Cristo, mas ele está aqui chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto, porque alguns deles estavam descrendo eles estavam apregoando que a ressurreição não existia, que a nossa vida, assim como a cultura daquele tempo, né cultura grega, ela pregava que a vida é aqui, que o nosso corpo vive esse tempo aqui e, ao se encerrar, né ao terminar essa vida terrena, esse corpo é desfeito... E o Espírito fica vagando, né? diziam os gregos. E havia alguns irmãos né? daquela igreja que estavam acreditando é, que a ressurreição não existia. E Paulo chama a atenção deles aqui para essa realidade que eles tinham que... É, essa, essa fala que eles tinham que é, ignorar, que eles tinham que refutar a qualquer custo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que eles estavam falando, tudo aquilo que eles estavam apregoando, todo o, o esforço de Paulo, seria em vão. E a fé deles seria em vão. E aqui eu queria compartilhar com vocês três aspectos da esperança, de uma forma bem breve, que eu queria que ficasse guardado no coração de cada um de vocês, principalmente nesses dias, o quão é importante a gente é, atentar e deixar que o nosso coração e a nossa mente se encha dessa esperança e, e, dessa, e desse alerta de Paulo aqui é, com relação a essa palavra. Paulo vai falar aqui nesses poucos versos 3C se pontinho, pontinho, pontinho. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é, se ainda não... Isso não chegou perto de você, se, se isso ainda não ocupou, está ocupando a sua mente, e eu acredito que esteja, mas se ainda não ocupou, certamente é, estamos vivendo dias e vamos viver dias que você vai precisar muito se apegar, se agarrar, né? E, e que a sua fé produza em você eh, toda eh, essa esperança que Paulo está chamando a atenção aqui para que a gente não perca de vista. No versículo 14, Paulo diz assim, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também... É a nossa fé. Queridos, é, a gente não pode perder a esperança na pregação. A gente não pode perder a esperança é, do testemunho de Cristo, do testemunho dos apóstolos, do testemunho dos pais da, da fé, do, te, do testemunho dos nossos antepassados, do testemunho dos nossos irmãos que morreram por causa do evangelho, que sofreram por causa do evangelho, nós não podemos perder de vista a esperança da pregação que fazemos desse evangelho que salva, que resgata, que redime a nossa vida. É, nós estudamos nessa essa semana é, sobre o partir do pão e um dos textos que, que foi, foi foi colocado nessa, nessa semana do nosso estudo foi sobre os discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus estava com esses discípulos no caminho de Emaús, é, Jesus apareceu para ele, eles, Jesus andou por 11 quilômetros com eles, porque eles estavam voltando para casa abatidos, sem esperança, porque o Cristo do qual eles haviam falado, havia, haviam recebido, haviam é, ouvido, as promessas do Messias, é, tinham se perdido quando eles ficaram sabendo da morte de Jesus. O coração deles se desesperançou. A vida deles perdeu o sentido, o significado, e eles voltaram para casa totalmente desolados, perdidos, a esperança totalmente perdida. E olha que interessante, eu queria que vocês abrissem, em Lucas capítulo 24, o que eles estão conversando, e olha que, que mensagem, que palavra é, é linda que a gente ouve da boca, né? e, 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 e daquele momento, mas um momento que, para eles, é, tinha se perdido. Um momento que, antes de que Jesus aparecesse para eles, antes antes que eles tivessem o privilégio né de conversar com Jesus, olha, olha o que estava no coração deles, no versículo 21 do capítulo 24. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles já tinham entregado os pontos. Já havia passado três dias e eles, eles estavam voltando para casa desiludidos. Porque aqueles, aquele Messias, aquele rei, que lhes é, eles haviam enchido o coração de esperança, aquela vinda maravilhosa do rei que redimiria Israel, que resgataria Israel, havia se perdido. Mas na sequência do texto, Jesus entra na história, entra no meio deles, e a, o texto vai dizendo que Jesus vai explicando todas as, toda a escritura para eles, vai narrando todos os feitos de Deus na história, até chegar é, esse tempo em que o Messias viria. E eles vão conversando, 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 e daqui a pouco vai ficando tarde e, de repente, essa pessoa que estava no meio deles, que eles ainda não tinham reconhecido que era, resolve ir embora. E eles disseram, não, 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 não vai embora, não. Já está tarde, pousa com a gente, fica com a gente. E quando eles entram na estalagem e eles começam a conversar e a comer, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles veem Jesus e Jesus automaticamente desaparece e eles ficam com o coração cheio de alegria porque reconheceram que durante 11, durante um período, aquele trecho de 11 quilômetros, eles ouviam tudo que estava desesperançoso na vida deles, tudo que estava perdido na vida deles, aquilo enche o coração de alegria dele E eles re, se reanimam, né? Têm os seus corações de novo alegrados. Pela palavra que foi anunciada, pregada de novo para eles. E a esperança enche de novo o coração deles. Tanto é que imediatamente, logo na sequência, eles voltam para Jerusalém. Na mesma hora, e eles se encontram de novo com os apóstolos, com seus irmãos. E, e eles celebram, e eles se alegram é, com a ressurreição de Jesus e com o testemunho de que Jesus tinha aparecido para os discípulos, tinha aparecido para Maria, para Pedro e para tantos outros, e aí o coração deles de novo. A esperança, de novo, acende o coração deles. Queridos, o Evangelho, as Escrituras, a Palavra de Deus, é aquilo que enche o nosso coração de esperança. Se a gente perder de vista a palavra da pregação, se a gente perder de vista a alegria de proclamar o amor de Deus, de proclamar o reino de Deus, de falar das coisas do reino de Deus, muitos e muitos e muitos corações vão continuar desesperançosos. Nós somos essa voz de Deus, nós somos, essa, somos mensageiros de Deus, somos os mãos, os braços, os olhos, as, nós somos a boca de Deus, de Jesus nessa terra, nós somos o seu corpo, para anunciar a todos as virtudes do reino de Deus, mas não podemos perder a esperança do Evangelho, da pregação. Quantas pessoas têm, têm no meio do caminho é, dito frases do tipo: Ah, não, não vale mais a pena, não adianta, esse mundo está perdido, é, não há mais o que fazer, não há mais esperança. As pessoas não querem mais ouvir, as pessoas não querem mais atentar para a palavra, as pessoas não dão mais crédito no que a gente fala. Irmãos, não, não acredite nessa mentira, não acredite nisso. O poder da palavra de Deus é o mesmo. Ainda que você não perceba, ainda que você não note, ainda que você não veja ali naquele momento... Mas a palavra de Deus semeada, ela vai atingir o coração das pessoas, ela vai explodir na mente, na vida das pessoas, porque Deus, no seu plano infinito, na sua graça, na sua misericórdia, Ele tem falado a esse mundo. E muitas e muitas pessoas têm se chegado ao Evangelho, porque o Evangelho continua sendo pregado. Não, não perdamos, não percamos a esperança na pregação, não percamos a esperança em continuar testemunhando e falando e vivenciando o Evangelho, porque é poder de Deus. É o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Em segundo lugar, no versículo 17, Paulo lança um outro ser, que é a sequência que está é, ligado, está junto a esse primeiro ser né? se a nossa, se, a nossa se, a, se Cristo não ressuscitou a nossa, a nossa pregação é vã a nossa, o nosso testemunho é vã a nossa fé é vã e aí ele fala, se Cristo não ressuscitou é, é vã também a nossa fé e ainda estamos e ainda estamos mortos nos nossos pecados se Cristo não ressuscitou não há conserto, não há, não há transformação, não há redenção, não, não há motivo para celebrar a vida, não há motivo para a gente acreditar que, que tudo pode ser diferente, que as pessoas podem mudar. Não percamos a esperança no poder da redenção, não, peca, não percamos... A esperança no poder do evangelho de transformar a vida das pessoas. Qualquer que seja é, o envolvimento, a condição, é, o estado de um ser humano, o evangelho é capaz de mudar a vida dessa pessoa. Quantas vezes eu já ouvi, e, e, te, e até em determinados momentos de, de insanidade, diria eu, é, cheguei a dizer, ah, essa pessoa aí não, não tem jeito. Esse camarada aí não não, não tem solução para ele. Tinha uma frase que eu lembro que minha vozinha falava, né ela, ela, às vezes, né quando eu vi uma coisa muito errada, ela falava assim, é, meu filho, tem jeito não, pau que nasce torto, morre torto. É uma expressão né do interior... E vozinha de vez em quando eu, eu ficava assim, não, vozinha não pode, não isso, não, isso não tá certo. E não tá certo mesmo. Não é porque nascemos tortos que vamos continuar tortos. Não é porque somos pecadores, somos miseráveis, nos afastamos de Deus que essa vai ser a nossa condição eterna. Por isso Jesus ressuscitou. Por isso que ele tá vivo. Por isso que ele mandou o Espírito Santo e derramou o Espírito Santo dele sobre toda a terra, para que houvesse esperança esperança na transformação, esperança na, na remissão, na, na transformação, no perdão dos pecados para todo aquele que crê. É, a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, a gente não pode perder a esperança que o nosso testemunho, que a nossa palavra, que o nosso amor, que os nossos atos de bondade, que a nossa insistência, né, por alguém que está longe, que está perdido, que está é, doente, a gente não pode desistir. Jesus não desistiu da gente. Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. Ele, ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a dor, ele enfrentou as, as atrocidades das pessoas, ele, ele enfrentou o ódio das pessoas, ele enfrentou é, palavras é, terríveis que implicaram para ele, ele enfrentou tudo e todos que estavam contra ele por amor a mim e a você, por amor a todos nós, ele não desistiu da gente. E se ele não desistiu de mim, de você, irmão, não desista de ninguém. Por mais difícil que seja, por mais desesperançoso que seja, a nossa esperança está no poder da ressurreição. A nossa esperança está no poder daquele que pode mudar todas as coisas. E você pode dizer assim, aéreo, ah, mas. A Bíblia fala que nem todos né, vão querer, nem todos. É... Vão crer, nem todos vão é, aceitar, nem todos. Irmãos, isso não é da nossa competência. Isso não é da minha nem da sua competência. Eu não posso perder a esperança em ninguém. Enquanto a porta estiver aberta, enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver é, um pontinho né de esperança, a gente vai acreditar, né? Tem um outro ditado que diz né, que a esperança é a última a morrer. Não, a esperança não é a última a morrer, não. A esperança não morre nunca. Ela não pode morrer. A não sei quando a gente morre. Eu não sei quando a gente está morto. E aí eu queria recorrer ao meu irmão, Jó. Né? Jó tem uma, uma expressão muito bonita. Jó capítulo 14 que eu queria também ler com vocês. Inclusive, eu estava tentando me lembrar de quando é, é essa música. né? Talvez aí os mais experientes também vão lembrar. né? Foi feita uma, uma música com essa, com essa passagem do livro de Jó. Não sei se foi a Alda Célia, não sei se foi a é, Aline Barba, não me lembro. Mas eu lembro que tem uma música. Com esse texto. Ele é um texto belíssimo. Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 10. Olha que coisa coisa maravilhosa. Isso lá, escrito, sei lá quando, Jó é. Para quem não sabe, Jó é tido como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Né? Então, é, é bem antigo essa fala aqui, é bem antiga. E olha. Olha só o que, que Jó diz lá no capítulo 14, versículo 7, até o 10. Porque há esperança para uma árvore, se for cortada, brotará. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente. E o galho novo não cessará. Ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor da água, através do cheiro da água, brotará e dará galhos como uma planta. Mas o homem morre e define. Sim, o homem pega o Espírito. E onde está ele? Enquanto houver vida, irmãos. Das cinzas, do monturo, da desesperança, vai nascer a esperança. Lembra o que a gente falou hoje de manhã? Aquele que beber da água que eu lhe der, ele jamais terá sede, mas ainda ainda mais. Dele vai fluir um rio de água viva. Então, não se alguém que está morto, se alguém que está desesperançoso sentir o cheiro da água que está dentro de você e de mim, a esperança para aquela vida, ela pode brotar, ela pode renascer. Como eu e você um dia renascemos. Como eu e você um dia fomos tirados da morte para a vida. Então, não há desesperança. Não pode haver desesperança enquanto a porta estiver aberta. Enquanto houver, enquanto houver fôlego de vida nós não podemos desistir de ninguém nós não podemos abandonar ninguém nós não podemos é, perder as esperanças de que alguém que a gente com quem a gente convive com quem a gente se relaciona pode receber de Deus essa restauração esse renovo como um dia que nós recebemos e por fim o um terceiro C e é o, o versículo que encerra esse, esse trecho. Se Cristo, se a minha esperança, se a minha esperança nessa vida está apenas presa ou está apenas nesse momento histórico de vida, se a nossa esperança está apenas nesse tempo estabelecido por Deus cronológico aqui nessa terra se a nossa esperança está apenas nestes dias aqui nós somos os mais infelizes dos homens a Bíblia, algumas versões dizem nós somos pessoas muito miseráveis nós somos pessoas muito pobres muito muito infelizes é Irmão, essa vida, essa vida aqui, ela é maravilhosa. Essa vida aqui é dela. Porque não pode uma coisa que Deus fez ser ruim. O mundo que Deus criou, ele não pode ser ruim. Tudo que Deus criou, a sua criação, ele disse que era bom. Quando ele fez nós, seres humanos, ele disse que era muito bom. Então, tudo que Deus criou aqui para nós é maravilhoso. E Paulo não está dizendo para a gente não não se importar com essa vida. Paulo não está dizendo para a gente não viver a nossa vida e ter os nossos sonhos realizados e desfrutar de todas as coisas que Deus criou, e desfrutar das pessoas que Deus colocou no nosso caminho e desfrutar de tudo o que o homem também criou a partir da graça que recebeu de Deus. O que nós não podemos... E o que Paulo está dizendo aqui é que pensar na vida só aqui, a gente está jogando fora o que Deus tem de melhor para nós. Porque essa vida aqui foi corrompida, ela foi contaminada. Essa vida aqui foi perturbada por causa do pecado, por causa da desobediência, porque a gente resolveu se afastar de Deus. Por isso que a vida se tornou, é, em muitos aspectos, em muitos e muitos aspectos, ruim, dolorosa, desesperançosa, triste. E o momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento de tribulação, esse momento de ansiedade, de dificuldade, de desesperança, esse momento é por causa do pecado. É consequência do pecado que a gente, que a gente cometeu. Mas Paulo está dizendo: olha, não, 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 porque a esperança, a nossa esperança está no Cristo que ressuscitou, e está na esperança daquilo que ele prometeu para nós, que não se limita apenas a essa vida, ela, ela também é para essa vida. A, a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele, ele disse: o reino de Deus chegou. E a vida que eu estou dando para vocês, é a vida que eu estou oferecendo a vocês a partir de agora, é uma vida abundante. Porque vocês vão beber dessa água, e a água que eu vou dar para vocês, ela vai gerar vida em vocês. E é essa vida que a gente tem que desfrutar, é essa vida que a gente tem que manifestar hoje, agora, para todos verem. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da injustiça... Jesus está dizendo que a vida vai brotar dentro da gente. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci. E se eu venci, vocês estão em mim, eu estou em vocês, vocês também são vencedores. Então, por isso, nós precisamos ter esperança. Agora, para além da esperança de uma vida aqui, no reino de Deus que já começou, para além disso, existe uma vida que é maior, muito maior, muito, mas muito maior do que a dor da morte. A dor que estamos tendo nesse exato momento de ver tantas pessoas queridas, tantos amigos, amigos de amigos, familiares de amigos, pessoas que amamos, estão partindo. Mas Jesus disse que não era para a gente perder a esperança. Porque aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Porque se Cristo ressuscitou e ele ressuscitou e eu creio, ele também vai ressuscitar todos aqueles que morrerem com ele. Então, irmãos, o meu pedido, o meu desejo, a minha oração, a minha súplica a Deus é que. é que você e eu tenhamos essa convicção. A convicção, a convicção que um rapaz novo, não sei se era, ele era tão novo quanto ele, quando ele escreveu isso, e ele escreveu em vários capítulos do livro do livro de Salmos, a esperança que Davi tinha. Existem diversos, irmão, diversos Salmos. Se vocês tiverem a, a, a curiosidade de botar a palavrinha né, lá no na internet e procurar por esperança é, no livro de salmos você, vocês vão ver vários e vários salmos onde é relatado sobre a palavra esperança e eu queria ler um trechinho de um desses salmos, tá no salmo cento, salmo dezesseis Davi Davi lá atrás, muito muito antes do Messias vir, olha o que que Davi escreve para nós, para para chamar a no, nossa atenção e para nos dar essa confiança, essa certeza, essa convicção de que a gente não tá esperando por algo que a gente apenas imagina, que a gente torce, né, para que aconteça. Nós não estamos torcendo para acontecer, mas estamos esperando algo que vai acontecer isso precisa encher o meu e o seu coração todos os dias. Salmo 16, do verso 8 ao verso 11. Tenho posto o Senhor sempre... Irmãos, olha o que Davi está falando. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim. Porque ele é a minha mão direita. Eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a, minha, e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno e nem farás com que o teu santo veja corrupção. Um salmo também nesse ano. Mostra-me as veredas da vida na tua presença, a plenitude de alegria, a tua mão direita, Há prazeres para sempre. Não são, não é uma alegria periódica, irmão. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria que se resume a poucos anos de vida, por mais é, o mais saudável que sejamos e vivamos bem nesses dias aqui. Davi está falando de uma esperança para além da vida, para, para além desta vida, para além desta vida, para a eternidade com Cristo. Davi conhecia o seu Redentor, Davi conhecia o Deus da sua salvação e por inúmeras vezes ele fala e relata isso. E eu, eu queria voltar em, em Hebreus, capítulo 11, porque, irmãos, é, só existe uma forma da gente manter a nossa esperança acesa. Só existe uma forma da gente manter a nossa esperança viva né? em Deus. Só existe uma maneira que a esperança não, não nos abandone, não se afaste de nós. E, e essa esperança é a esperança é, que o autor de Hebreus fala lá que eu, li no, que eu falei no começo, que eu mencionei no, capítulo, no começo, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé... Preste atenção. Ora, a fé é a substância... Na minha Bíblia está assim, talvez na sua esteja um pouquinho diferente. Mas na minha diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. E quais são as coisas pelas quais nós esperamos? O que que você tá esperando? O que que eu tô esperando, irmãos? Eu tô esperando o meu Jesus voltar. Eu tô esperando o dia que todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade, toda toda angústia, toda injustiça, todo pecado vai ser dissipado e a gente vai poder viver o reino de Deus na sua potência máxima, na sua glória maior, naquilo que era para ter sido desde a fundação do mundo, naquilo que era para ter sido é, como no começo, na companhia, na presença, na comunhão total do Pai e todos os seus filhos. É isso que eu espero, irmãos. E essa esperança, ela só pode existir se houver fé. Se nós crermos. Se nós realmente, se no fundo do nosso coração, a nossa fé estiver na promessa, na certeza daquilo que ouvimos desde a antiguidade. Naquilo que eu acabei de ler para vocês aqui. Em que Jesus passou 11 quilômetros falando para duas pessoas, em toda a, narrando toda a escritura, todo o propósito, todo o plano de Deus. É nessa palavra, é nessa certeza, é nessa informação, é, 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 são nos, no, é no fato é, concretizado na morte e ressurreição do Cristo, do Senhor Jesus, que a nossa vida tem esperança para além de tudo que estamos vivendo aqui. Então, não perca a esperança no poder da pregação, no poder do testemunho. Não perca a esperança na transformação das pessoas. Não perca a esperança na, na mudança de vida, mesmo que Todo o que está à nossa volta, todo mundo, você olhe para as pessoas, você olhe para os governos, você olhe para as coisas que estão em volta de você e tudo diga o contrário. Não acredite no contrário. Acredite naquilo que Deus, que Jesus falou para mim e para você. Acredite no poder da ressurreição de Jesus para que a nossa vida possa dizer aos outros que há esperança. E acredite-nos na esperança da vida eterna. Acredite na esperança de novos céus, de nova terra. Acredite na esperança de relações perfeitas. Acredite na relação de um mundo perfeito. Que Deus, nosso Pai, reservou para mim e para você. A fé não é a expectativa de que eu possa chamar a atenção de Deus para que Deus se mova. Ao meu favor. A fé é a certeza de que Deus me move. Move cada um de nós em favor da sua vontade. Isso é fé, irmãos. É crer que Deus está no governo de tudo e de todos. E que tudo vai acontecer segundo Deus. O seu perfeito e eterno propósito. Feliz Páscoa para todos vocês. Glória a Deus, porque Jesus vive, reina e voltar. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.